0: Willkommen bei UnUniTV. TV. Take Action. So, hallo, hier sind wir wieder bei UNUNI Mensa TV. Heute zu Gast Daniel Fröhlacher. Wir hatten es gestern schon versucht. Aber vielleicht magst du mal ganz kurz dich vorstellen. Ja, und, hallo Anja. Kannst du mit einem Satz noch was dazu sagen, warum es gestern nicht geklappt hat?
1: <lacht> gerne, gerne. Ähm, es ist so, dass ich ja ähm, regelmäßig oder sogar täglich im, im Internet bin und in, auf den diversen Social Media. Deswegen hat mich das gestern ganz verwirrt, dass das mit dem Google Hangout nicht funktioniert hat. Das Problem war, dass ich mit dem iPhone ähm, versucht habe, darauf zuzugreifen und diese Applikation, die man für das iPhone bekommt, das funktioniert nur für das normale Hangout und nicht für das On-Air-Hangout. Und da haben wir zwei dann ja eh die ähm, halbe Stunde oder dreiviertel Stunde herumprobiert und am Ende haben wir dann leider ein W.O. geben müssen und Gott sei Dank haben wir heute beide wieder Zeit gefunden. <lacht> ähm, also mein Name ist Daniel Fröhlicher, ich komme aus Kärnten, lebe seit kurzem in Wien und beschäftige mich hauptsächlich mit den Themen rund um TV- und Filmproduktion, Transmedia-Storytelling und Online-Marketing.
0: Okay, dann können wir die nächste Frage da anschließen. Was machst du? Wie erklärst du deinen Job, deinen Freunden und Verwandten?
1: Indem, dass ich hauptsächlich im Filmbereich arbeite und hier die Projekte realisiere und produziere, ist es immer, immer sehr schwierig, weil man kann sehr leicht erklären, was macht der Regisseur, was macht der Kameramann. Als Produzent bin ich da von, von der Ideenfindung bis hin zur Verwertung beim Projekt dabei. Deshalb auch immer eine sehr lange Projektlaufzeit und ähm, sehe mich hier hauptsächlich in der Verantwortung der, der Realisierung. Und versuche hier, wie gesagt, einerseits die Finanzierung voranzutreiben, also die ganzen Förderanträge, Sponsorensuche, ähm, aber auch die Organisation und Kommunikation nach außen ähm, zu, zu realisieren, zu optimieren, weil gerade im, im Independent-Bereich einfach die diese klassischen Instrumente nicht möglich sind, weil sie sehr kostenintensiv sind, also ähm, TV-Werbung oder, oder Zeitungswerbung ist einfach nicht möglich. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir im Zeitalter der Social-Media-Kanäle leben, wo man da ein Publikum erreichen kann.
0: Mhm. Dankeschön. Ich nur zwischendurch mal das Publikum draußen, wenn man noch zusätzliche Fragen hier an Daniel richten möchte, einfach mit dem Hashtag umen. Ähm, uns reinreichen. Wir können, ich kann das dann hier an Daniel dann die Frage stellen. Nächste Frage. Was ist dein aktuelles Projekt?
1: Aktuell realisiere ich mit ähm, rund 30 Studierenden der Fachhochschule Salzburg und in Kooperation mit der SOS Kinderdorf Hermann Gmeiner Akademie einen Fantasy-Kurzfilm mit dem Titel Die Geschichte einer Legende. Das ist ein, ein Film, der einerseits die, die Kindheit thematisiert beziehungsweise Kind sein in der Optimierungsgesellschaft und erzählt so die Geschichte zweier Jungs, die mit Kraft ihrer Fantasie eigene ähm, Welten erschaffen und so ganz fantastische und eigene Abenteuer erleben und damit einfach ein Statement setzen, ähm, dass es auch ähm, eine andere, eine schöne Fantasiewelt gibt und nicht nur diese Erwachsenenwelt, ähm, die ja heutzutage in, im Zentrum ähm, der Wissensgemeinde steht immer besser, immer höher, immer größer. Also, ähm, damit wollen wir einfach ein bisschen ähm, das Bewusstsein schaffen, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, ähm, heranzuwachsen.
0: Ist das ein Semesterprojekt oder läuft das? Das mal mehr? ist ein,
1: einerseits ein, ein Bachelor-Abschlussprojekt der FH-Studierenden mhm. ähm, und für uns, also, das, ähm, wir produzieren das über den Verein ähm, 26 Frames, das ist ein Kärntner Filmverein der das als Pilotprojekt startet, weil wir ähm, diesen ähm, dieses Projekt als Dreiteiler sehen, wobei der Film der erste Teil dieser Geschichte erzählt und Teil 2 und Teil 3 wird dann als Buch erscheinen. Und somit ist das wirklich ein sehr langfristiges Projekt, ähm, aber ähm, eine sehr schöne Erfahrung für uns alle, weil einerseits Dreharbeiten mit Kindern ähm, das Projekt inkludiert, andererseits auch sehr viele visuelle Effekte Sind, Das heißt, diese ganzen computeranimierten Spezialeffekte, die man aus den ähm, Hollywood-Schmieden kennt, da versuchen wir uns heranzuwagen, ähm, um, um einfach hier auch ein bisschen zu experimentieren, was ja auch das Kurzfilmformat mit sich bringt.
0: Okay, das Moment. Das war eigentlich auch schon... Jetzt habe ich meine Frage verloren. Mann, jetzt komme ich hier gerade mit der Technik wieder nicht klar. Wir gehen so ja ging es mir gestern. Und <lacht> immer an die Grenzen. Warum wird es mir jetzt hier nicht angezeigt? So, was reizt dich daran? Genau, das hast ähm, du jetzt eben auch kurz angedeutet. Ja,
1: also, also generell am Projekt ist vor allem die ähm, diese diese Größenordnung des Projekts. Also ich versuche, mich mit jedem Projekt weiterzuentwickeln, vor allem immer dann, um im Vorfeld einmal abzufragen, spielt sich das Projekt außerhalb meiner Komfortzone ab oder nicht, um einfach mit diesem Projekt wachsen zu können. Und das ist bei dem Projekt auf jeden Fall gegeben. Es ist einerseits ein gemeinnütziges Projekt, das mich auch immer sehr reizt, weil ich gerade denke, in also ich bin jetzt einfach noch ziemlich am Anfang, deshalb habe ich noch die Möglichkeit bzw. die Zeit, noch gemeinnützige Projekte zu realisieren. Ich hoffe, dass ich das im Laufe meines Lebens beibehalten kann, aber ich weiß natürlich, je höher die, die, die finanzielle Erwartung, desto höher natürlich auch der ökonomische Druck und dann muss man einfach gewisse Projekte absagen bzw. canceln, wenn man wenn man einfach keine keine Zeit mehr übrig hat. Aber das ist auf jeden Fall bei dem Projekt sehr schön, dass man da mit dem SOS Kinderdorf, mit der Hermann meiner Akademie zusammen kooperieren und auch viele Sponsoren überzeugen haben können, unter anderem auch ein, tolle, ein tolles Feedback von außen bekommen, von der Community, die einfach sagen, sie unterstützen das und ich muss ja wirklich immer wieder sagen, dass solche Projekte nur realisiert werden können, wenn sie vom von, von der, vom Publikum angenommen werden, beziehungsweise einfach auch von den Crew-Mitgliedern einfach gelebt wird, weil es sonst einfach zu viel Aufwand wäre und es sich nicht rentiert, wenn man nicht diesen Zusatzfaktor, diesen Zusatznutzen im Projekt dann auch sieht.
0: Ich glaube, da gibt es einige Parallelen zu un tv Da würde ich mich auch dann später nochmal gerne mit dir drüber unterhalten. Aber was hättest du denn gerne vorher gewusst, bevor du dieses ähm dieses Projekt jetzt konkret reingegangen bist, Hast du da schon bist du da fertig reingegangen oder lernst du, während du das Ja,
1: also es passiert mir fast täglich, dass ich was dazu lerne, ähm, vor allem, weil ich ja hauptsächlich verantwortlich bin für die Finanzierung. Und da ist natürlich immer super, im Vorfeld zu wissen, wer denn der richtige Ansprechpartner ist, wer der richtige Kooperationspartner ist, wer der richtige Sponsorpartner ist. Wenn, wenn ich das im Vorfeld immer weiß, dann erspare ich mir sehr viel Arbeit, weil man hatte so eine, so eine Schnittmenge und, und von, von der ergibt sich dann auch in manchen, manchen Fällen etwas, in manchen Fällen nichts. Und wenn, man das, also wenn ich das im Vorfeld weiß dann, oder gewusst hätte, dann hätte ich mehr Zeit für andere Sachen gehabt. Aber ähm, das ist die Erfahrung und, und ich bin froh, dass ich sie sammeln kann und bin auch froh, so auch ganz nette und, und tolle Menschen kennenzulernen.
0: Hast du das irgendwo gelernt, so Fundraising, oder ist das so ein ähm, autodidaktischer Prozess bei dir?
1: Also bei mir ist es so, dass ich aus einer Verkaufs- oder Verkäuferfamilie komme und schon sehr jung angefangen habe, die diverse Praktika zu machen, und eben hauptsächlich im Verkaufsbereich, Kommunikationsbereich. Und ich muss sagen, das ist dann hat sich dann irgendwie übertragen auf, auf alles, ähm, was ich dann, dann mache, das, ähm, die Präsentation nach außen, beziehungsweise das, das Überzeugen und ähm, die, ähm, ja, die Projektpartnergewinnung einfach immer an mich dann übertragen wurde. Und mittlerweile geht es dann halt hauptsächlich ums Geld, weil von Luft und Liebe kann man leider keine Projekte realisieren. Und, ja. und äh, mit mir macht das sehr oft auch sehr Spaß. Ab und zu ist es natürlich auch ähm, harte Arbeit. Aber ich denke mir, das, das kann man auf jede Arbeit oder auf jeden auf jeden Arbeitsbereich umlegen, dass es Phasen gibt, wo man einfach ähm, alles andere lieber machen würde als das, aber da muss man auch durch.
0: Genau. Gut, was ähm, wäre denn jetzt noch hilfreich an zusätzlichen Know-how?
1: Für das Projekt speziell wäre es auf jeden Fall noch super ähm, zusätzliche ähm, Informationen im Bereich dieser ähm, Verwertungsmöglichkeiten ähm, zu bekommen. Das heißt, indem dass wir uns hier ganz äh, neu an dieses ähm, crossmediale Verwertungskonzept wagen, indem dass wir Film und Buch ähm, dann veröffentlichen wollen und ähm, wir intern einfach noch sehr wenig Know-how besitzen, wie man das Ganze ähm, professionell ähm, anpackt. Also wäre es da auf jeden Fall, oder bin ich ähm, sehr froh darüber, wenn, wenn, wenn mir hier Know-how zugetragen wird, aber ich muss mich natürlich auch selbst darum kümmern, <lacht> proaktive Aneignung und ähm, werde auf jeden Fall versuchen, hier ähm, mehr, ähm, mit, also mich mit, mit Leuten zu unterhalten, die das vielleicht schon mal gemacht haben, um mir auch Tipps und Tricks ähm, geben zu können.
0: Mhm. Sehr gut. Was liegt dir denn noch neben dem Projekt so auf dem Herzen?
1: Also ich interessiere mich irrsinnig ähm, für den Bereich Online-Marketing und ähm, bin da sehr, ähm, ja, also sehr sehr, froh darüber, wenn ich ähm, gerade durch Portale wie UniTV einfach auch die Möglichkeit bekomme, da mit ähm, erfahrenen ähm, Professionisten mit zu unterhalten und bin da immer wieder erstaunt darüber, also generell diese Netzpolitik ist ein sehr interessantes und spannende, ähm, spannendes Feld und, und freue mich irrsinnig darüber, wenn ich da einfach nie näher mit dem beschäftigen kann. Ich selbst ähm, schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit zum Thema Subjektkonstruktion im virtuellen Raum und das geht genau auf diesen Bereich der Identitätsbildung ein und freue mich immer wieder, ähm, wenn ich einfach mitbekomme, eben natürlich... Freundet man sich nur im positiven Sinn, wenn sich diese Netzpolitik einfach auch positiv auf die, auf die Identitäten auswirkt, beziehungsweise auch auf diese ganze ähm, Projektrealisationen.
0: Sehr schön, sehr interessant. Hast du dein nächstes Projekt schon geplant?
1: Die Drehbücher liegen am Tisch, aber jetzt wird einmal das Projekt fertig gemacht und ähm, danach wird einmal ein bisschen Urlaub gemacht <lacht> Die, die Batterien aufdanken und dann ähm, jetzt wird an dem nächsten Filmprojekt
0: gearbeitet. Sehr schön. Was machst du jetzt im Anschluss? Also jetzt unmittelbar?
1: Im Anschluss möchte ich an unserer Crowdfunding-Kampagne weiterarbeiten. Wir wollen jetzt Anfang, Mitte Juni mit der, unserer Crowdfunding-Kampagne starten, weil wir einerseits schon Finanzierung bekommen haben, aber wir sehen halt gerade im, im Crowdfunding-Konzept, eine tolle Möglichkeit, noch dieser ähm, Lückenfinanzierung, das heißt die letzten Euros, die uns fehlen, die aber sehr wichtig sind, ähm, noch über die Crowd zu finanzieren. Und ähm, da bin ich jetzt gerade dabei, diese Crowdfunding-Seite zu befüllen, um einfach noch ein bisschen Feedback von, von außen zu holen, ähm, ob das so passt, ob noch etwas unklar ist, ob man noch was besser machen kann. Und da möchte man, wie gesagt, im 5., 6. Juni möchte man dann starten. Am 5. Juni ist nämlich die, die Trailer-Präsentation vom Film, ähm, wo wir dann einfach auch öffentlich zeigen, welchen ähm, Produktionswert, welchen Look können wir als, als junge Filmemacher überhaupt realisieren, um einfach auch das Vertrauen ein bisschen ähm, zu holen von, von außen, weil ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass es am Anfang bisschen utopisch klingt, wenn man hört, dass da junge Filmemacher an Fantasy-Filmen realisieren.
0: Das ist doch die ideale Gelegenheit, um das dann auch über un -TV zu präsentieren, oder?
1: Ähm, Wäre auf jeden Fall ähm, eine, eine super Möglichkeit.
0: Mhm. Das sollten wir wahrnehmen und wird bestimmt auch wird dich bestimmt auch dazu einladen. Gut, äh, letzte Frage. Ähm, welcher Kategorie sollen wir dieses Gespräch denn einsortieren? Wo würdest du denn, denken, thematisch passt das am besten?
1: Ich würde ich würd sagen, vielleicht zu so Lifestyle, weil das ist so, das war bei der, bei der Zeitung auch immer mein Lieblingsbegriff für, für den nächsten Themenschwerpunkt, weil da fällt einfach alles darunter. <lacht> Lifestyle ist das ist ein sehr breites, äh, ein sehr breiter Begriff.
0: Finde ich auch sehr gut. Du, ähm, ich glaube, das ist jetzt sogar das erste Video, was. Ähm, definitiv dann im Lifestyle-Sektor verbleiben wird. Und das freut mich, weil ich selber auch finde, dass das, äh, ja, dass das auch gut darunter passen kann. Gut, Daniel, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Doch, hier kommt doch gerade eine Frage von Tobias Schwarzbauer. Daniel, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ja, spannende Frage.
1: Schwierig. <lacht> ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mich im, im Filmbereich äh, mich etablieren kann und vielleicht schon eine eigene Firma habe. Aber auf jeden Fall möchte ich spannende Geschichten erzählen und tolle Filmprojekte ähm, realisieren.
0: Sehr schön. Ich drücke dir die Daumen und äh, bin so ein bisschen sicher, dass du das schaffen wirst. Bei deinem Enthusiasmus, den du hier im ähm, Ja, wir sind am Ende angekommen schon von dem Mensa Talk. Ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit dir genommen hast, hier dich vorzustellen und äh, wünsche dir einen schönen Tag und drück dir die Daumen für dein Projekt und äh, bin gespannt auf deinen Film.
1: Anja, vielen, vielen Dank für die Einladung und einen schönen Tag noch.
0: Das war UNUNI TV. Take action und bis bald.